0: Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Fíjese que usted y yo, lo digo una vez más, no merecíamos estar aquí, estamos aquí. ¿Sabe, sabe dónde se encuentra usted? Eh, dice un versículo que al más, eh, más adelantito lo vamos a estar poniendo, dice que cuando Jacob se dio cuenta que Dios se le había revelado en un lugar donde se encontraba, dice aquí donde está Dios, aquí donde Dios se me ha revelado, dice esta es casa de Dios y es puerta del cielo y ahí es donde usted se encuentra en esta hora, en la casa de Dios, pero fíjese que lo hermoso es que está en la casa de Dios y además de estar en la casa de Dios, dice que está usted eh, con acceso a una puerta y es la puerta del cielo, en este lugar hay una puerta eh, que se nos permite eh, tener la libertad de entrar, tristemente muchos se quedan afuera también. Pero bueno, eh, vamos a empezar rápidamente con el tema eh, no sin antes decir, como mencionábamos al principio, eh, los que no escucharon al principio, no vinieron el servicio pasado, nuestro pastor no está aquí, eh, tuvo que viajar eh, de emergencia a México, le dieron la noticia que su papá había fallecido y tuvo que salir de emergencia y es la razón por la que usted no lo ve en este lugar, no sabemos exactamente si llegará mañana, eso ya depende de cómo las cosas se den allá, y, pero… Como decía la hermana al principio, oramos que el Señor lo tenga con bien, siga consolando a los familiares y le traiga también con bien, eh, que todos, todo salga bien y llegue sin novedad. Eh, le vamos a, a pedir al Señor que, que tome el control, amén. Porque todas esas cosas este, son inesperadas y uno a uno lo toma por sorpresa y no sabe uno muchas veces cómo reaccionar, pero Dios tiene el control de todo, amén. Eh, bueno, vamos a orar para que el Señor nos dirija en todo lo que vamos a hacer, hoy tenemos como decía nuestro hermano Marvin el, el privilegio de gozar de, de la cena del Señor, esto lo vamos a hacer en unos minutos, eh, vamos a traer una reflexión de la palabra, cierre sus ojos y oremos todos juntos Señor, te damos gracias porque sabemos que tu presencia es una realidad en medio de nosotros y pedimos que tu palabra, Señor, se haga viva, que hables a nuestros corazones, Señor, como lo hace siempre, que tu palabra, Señor, la podamos entender, que podamos tener, Señor, la, la capacidad de recibir lo que quieres compartirnos. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que sea la presencia de tu espíritu, tomando el control, Señor, de principio a fin en esta hora. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu perfecta voluntad está, Señor, que sea así. Amén. Bien, le voy a le voy a compartir un tema y fíjese que el tema es bien sencillo y bien cortito también, por lo mismo. Eh, y vamos a hablar de puertas. La Biblia menciona en muchos versículos, habla de puertas, y todos literalmente sabemos lo que es una puerta, todos tenemos acceso a puertas, hablando en lo literal, hablando en lo físico, tenemos, ve, tenemos puertas aquí. Usted tiene una puerta donde se sube a su carro, cuando se sube a su carro abre y cierra la puerta no la deje abierta cuando se suba y va a empezar a manejar porque no es bueno, se sube la sierra, usted tiene una puerta cuando entra, si usted tiene una oficina donde va a trabajar, tiene una puerta, bueno, el punto es de que estamos bien identificados con lo que es una puerta y para qué sirven las puertas, una casa puede estar muy bonita, puede estar bien arreglada, pero si no tiene puertas o no tiene una puerta, cuando menos una puerta debe de tener para entrar y para salir, eh, esa puerta es casi inhabitable, porque una, porque usted puede irse a vivir ahí, pero alguien puede entrar a robarle en cualquier momento, incluso algún animal puede entrar a su casa, eh, personas o, o seres indeseables pueden entrar ahí, entonces es casi in inhabitable una casa sin puerta. ¿Y por qué le estoy mencionando una puerta? Porque quiero que, le quiero compartir este tema bien, bien corto y espero que sea bien entendido por todos nosotros. Y es que el Señor, en el libro de, en el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 12, eh, vamos a hablar de una puerta, ahorita le digo el versículo, capítulo 12 de Éxodo, eh, lo importante que es saber eh, lo que es una puerta y las puertas a las cuales nosotros vamos a estar entrando Las puertas que podemos entrar y las puertas que no deberíamos estar entrando Porque aunque hay muchas puertas y conocemos en lo físico, en lo material Las puertas, como le mencioné, todo, todos los días entramos y salimos por puertas Salir a la tienda, al trabajo, en el carro, en nuestra casa Eso es en lo físico, pero en lo espiritual sucede lo mismo y, y es importante que sepamos, eh, que, que se entienda este tema, porque podríamos estar entrando en puertas que no, no tenemos, no deberíamos de estar eh, entrando. fíjese que la puerta es tan importante que en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 7, eh, eh, esa puerta de la que vamos a hablar ahora, era algo que tenía, estaba era como quien dice, un tema de vida o muerte. Fíjese que en el, eh, sabemos bien la historia de que cuando Faraón rehusaba que el pueblo saliera de Egipto, que los dejara ir como Dios decía, el, eh, Faraón se rehusó y la, lo último que Dios hizo fue que trajo mortandad sobre los primogénitos, sobre el primogénito de todos los egipcios. ¿Se recuerda usted esa historia? Hubo mortandad en, los primo, en, en todos los primogénitos, pero Dios le dijo al pueblo de Israel específicamente, le dio la orden y dijo, ustedes van a marcar la puerta y esa puerta, siempre y cuando ustedes estén dentro, protegiéndose dentro de esa casa, que tengan la marca del que, que Dios les dijo que iba a ser una marca eh, con sangre, dice, esa puerta les va a salvar la vida a los primogénitos suyos. No va a haber mortandad. Va a pasar el ángel de la muerte, usted lo puede leer más adelante. Eh, pero por causa de esa puerta, ustedes van a salvarle la vida a sus hijos, a su primogénito. Dice, y tomarán de la sangre, hablando de lo que les estoy comentando, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo, que, en lo que han de comer. Dice el versículo 10, vamos a ir al 10 ahora, versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana y lo que quedare hasta mañana lo quemaréis en el fuego. El 11 dice, y lo comeréis así ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos y lo comeréis apresuradamente. El 12 pues yo pasaré aquella noche, dice, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en, todo, en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, el último versículo vamos a leer el 13, dice y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Era importante que cuando pasara el ángel de la muerte, ellos estuvieran protegidos detrás de esa puerta. Si, imagínese usted que un hijo de, esto es más para eh, echar a volar la imaginación, Si hubiera decidido quedar en la casa de un amigo egipcio y hubiera pasado eso, el tiempo de mortandad se hubiera, se hubiera ido juntamente con ellos y, pues, si era un primogénito. Entonces, era, era necesario que ellos entendieran, en qué, detrás de qué puertas se iban a esconder, en qué casa iban a estar en el momento que esto sucediera. Porque es importante que lo sepamos? Porque muchas veces, como le dije, hay puertas que tenemos que entrar y hay puertas que no deberíamos de entrar. Y vamos a, eh, al libro de Mateo, para darle un poquito más de énfasis al tema, y vamos a estar viendo otros versículos así rapidamente. Mateo capítulo 16, versículo 18, hablando lo que, lo que son las puertas, para que entendamos un poquito más, dice, y yo también te digo, hablándole Jesús a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca, dice, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella, las puertas. Fíjese que, como le decía, hay puertas, hay muchas puertas en lo literal. Ahora nos vamos a trasladar a lo espiritual y aquí Jesús nos da una explicación de que hay puertas que están queriendo o se nos están poniendo frente a nosotros, que quieren que la iglesia las atraviesen. Es decir, eh, dice aquí que las puertas del infierno, las puertas del Hades, están, dice, queriendo que la iglesia pase, las abran y entren, que tengan quieren que la, la iglesia, los hijos de Dios obviamente, las abran y entren. Es decir, que donde quiera que vamos, ahí se le va a aparecer una puerta del infierno. Y depende de nosotros que seamos sabios con la sabiduría que el Espíritu da, si la vamos a abrir y vamos a dejar que prevalezca esa puerta, es decir, que tenga, que logre su objetivo el enemigo sobre nosotros. Hay puertas que nosotros, como esto es espiritual, no, la, no las vemos. Y es importante que sabemos que somos libres. En Cristo Jesús decía Pablo, todo me, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, es cierto, tenemos la libertad de abrir y entrar cualquier puerta que querramos, pero hay puertas que, como Pablo decía, nos, podemos entrar, pero no nos conviene. No, no deberíamos de, de abusar de la libertad que tenemos hoy en Cristo Jesús, gracias eh, por la gracia que se nos gracias a la gracia que, que se nos fue dada. Otro versículo para seguirle hablando del tema, y ahorita vamos a entrar un poquito más... Eh, a desarrollarlo más, dice Mateo capítulo 7, versículo 13. Aquí Jesús también hablando y le dice a los que están escuchándole, dice, entrad por la puerta estrecha, fíjese bien, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Le está hablando Jesús de dos puertas. Dice que hay una puerta que es de bendición, hay una puerta que es de salvación y hay una puerta que él dice que no deberíamos de entrar y dice esa puerta es más ancha, es espaciosa, es más grande, es decir, como que atrae más, porque si usted ve, una que usted digamos que va, va al mall y usted ve una puerta chiquita y aquí hay una puerta grandota, Usted va a buscar la grande porque usted no quiere estarse rozando y pasar ahí con, apretado con la gente. O si no quiere tocar a la gente va a tener que esperar para entonces que le toque su turno. Usted va a buscar la que, le, la que le facilita más la entrada, la más ancha, llama la atención, atrae más. Y aquí Jesús está diciendo que la puerta que lleva a la perdición, la puerta que no deberíamos de atravesar los hijos de Dios que queremos entrar y ser salvos, no debe de ser esa puerta, dice él, entren por la puerta estrecha, aquella que no, que muchas veces no, sea, no es fácil o no llama la atención. Muchas veces hay que, en esa puerta, fíjese que hay momentos que se puede pasar libremente en esa puerta estrecha, pero hay momentos de que hay que... Muchas veces nosotros buscamos una salida alterna cuando estamos pasando por circunstancias adversas, problemas que suceden a nuestro alrededor como, como hijos de Dios y como normalmente pasa la vida, vienen pruebas, vienen circunstancias y, y estamos ahí rogándole al Señor, Señor pedimos que el Señor haga, nos guíe, nos ayude a salir, nos dé una respuesta a las preguntas que tenemos y muchas veces no es que Dios esté sordo, sino que muchas veces es el turno de esperar, tener paciencia, porque también la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, pero un versículo también dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, no siempre, Dios siempre escucha, pero muchas veces es el momento de esperar y nos cuesta, en esos momentos de que tenemos que esperar y no vemos nada, ¿sabe qué hacemos? Vamos a ver dónde hay una puerta más grande y empezamos a buscar nuestras propias eh, nuestras propias opciones, qué opciones hay para, para como quien dice, darle una manita a Dios porque Dios como que está ocupado y no debería ser así, debemos de saber que hay, hay momentos que tenemos que esperar y Jesús aquí dice, entren por la puerta estrecha, por la puerta estrecha, a veces estamos bien cansados y, y no dan, la carne no tiene ningún deseo de venir a la iglesia y ahí es donde nosotros, ay, ¿Cuál es la puerta más grande? Quedarme en la casa. Y la puerta estrecha invita a que aunque te sientas cansado, pero sabes que hay una bendición para ti, congrégate. Quiero aclarar que no hay condenación. No se va a ir al infierno si un día usted no viene a la iglesia. Obviamente, si no está pecando, si está pecando, tenga cuidado. Pero no, no, no es para traer condenación, es para animarle a que se fortalezca y, y busque más la presencia del Señor. Entonces, buscamos... ¿qué es lo más fácil? la puerta grande es quedarse ahora eh, en, lo que refi en lo que se re refiere a la oración la oración siempre hay una puerta mire tenemos la puerta de que aunque estemos cansados dice Jesús entre por la puerta estrecha y busquemos un momento de oración pero la puerta ancha dice es mejor ver televisión y nosotros ¿qué, qué, qué, qué optamos por hacer? ver televisión es la puerta ancha es más espacioso es más fácil entonces Tengamos en, tomemos en cuenta y tengamos en cuenta, mejor dicho, que hay puertas que no deberíamos de estar entrando. Mire, vamos a ir a otro versículo. Eh, estamos en el 13, leamos el 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos. No, no muchos quieren, es más, no muchos quieren. La buscan porque dice que pocos son los que la hayan Si pocos son los que la hayan es porque pocos son los que la buscan. Busquemos la puerta que es de bendición para nosotros, las puertas que el Señor quiere que tengamos acceso y no las que el enemigo pone porque dice que las puertas del infierno quieren prevalecer, pero el Señor dice no van a prevalecer siempre y cuando nosotros no optemos por atravesarlas, obviamente. En el libro de... En el libro de jueces, vamos a ver algo bien importante y muchas veces nosotros, a nosotros nos pasa, jueces capítulo 16 versículo 1, Sansón, hemos hablado muchas veces de Sansón. Sansón, eh, conocemos su historia, metió la pata como enviado de Dios, lo enviaron a una misión y él, eh, ya sabemos lo que sucedió, pero como hijo de Dios. Ahora nos vamos a identificar, nosotros vamos a ponernos en el lugar de Sansón. Sansón tenía una misión y era ser un libertador, ser un juez y ser un salvador para Israel en ese entonces. Y nosotros tenemos esa misma misión, como hijos de Dios tenemos una misión. No estamos aquí por una casualidad, estamos aquí porque fuimos llamados, tenemos un llamado, tenemos un propósito. Muchas veces nos pasa lo mismo. Mire, Sansón dice que se fue a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. El versículo 2 dice y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Sansón había atravesado una puerta que él no debió de haber atravesado. Entró por una puerta que no le convenía y no era para lo cual había sido escogido. Él debe, debería de estar armando un plan de cómo deshacerse del enemigo, y ¿sabe qué fue lo que hizo? Fue y se metió en el terreno del enemigo y fue a buscar deleite, placer, atravesó las puertas del enemigo, atravesó una puerta que no debió. Y a nosotros nos pasa muchas veces. Como mencioné hace, hace, poco, hace minutos atrás, es más fácil entrar por la puerta que nos distrae del propósito es más fácil quedarse viendo el teléfono a largas horas de la noche. Es más fácil quedarse dormido cuando hay que estar en la iglesia. Es más fácil eh, ver una película que leer la Biblia. Estoy hablando en el sentido, eh, en, lo, en lo que a la carne se refiere. A la carne le es más fácil. Obviamente nuestro espíritu dice que anhela estar, anhela, desea, llora por estar en la presencia del Señor. Pero nuestra alma, nuestra carne busca las puertas grandes. Y nos pasa como Sansón. Tal vez en este momento eh, hay una puerta que hemos atravesado y nos encontramos ahí. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que cuando usted entra a esa puerta, ¿sabe qué es lo que hace el enemigo? Se asegura de que usted y yo ahí nos quedemos, vengamos a ser esclavos. Vengamos, nos ata, nos, nos aprisiona. Entramos por puertas que aunque querramos salir, muchas veces nosotros... Lloramos porque queremos salir, vencer una debilidad, salir de esa puerta que hemos atravesado del pecado, el pecado que estamos cometiendo lo queremos dejar, queremos salir, pero ¿sabe qué? Cuando usted entró por esa puerta el enemigo se encargó de rodearlo y ahí está cuidando para que usted cuando intente salir no lo logre. Pero aquí la noticia, la esperanza para todos nosotros, para mí, para usted, para todos los que estamos aquí, que si hemos atravesado puertas que no deberíamos o no debimos haber atravesado, siempre y cuando nosotros recordemos que hemos sido llamados, somos hijos de Dios y sobre todas las cosas, una cosa que tenemos que tener en cuenta si vamos a recordarnos de este versículo, es que Sansón era un hombre común y corriente. Sansón no era como, dicen, como muestran en las películas, que tenía unos músculos porque... No había manera que Sansón, eh, no menciona que Sansón levantaba así a pesas. O sea, no, no era fuerte nada más así porque vino Dios y lo infló y le infló los brazos y le infló las piernas. No había manera. Pero era fuerte porque el Espíritu de Dios cuando lo tomaba, cuando lo usaba, no había quien pudiera contra Sansón. Ese mismo Espíritu, el Espíritu de Dios que usó a Sansón está, vive dentro de nosotros. Se nos ha sido dado. Y si... Como hijos de Dios hemos atravesado puertas que no debíamos haber atravesado y ahora somos esclavos de algo que el enemigo tomó ventaja cuando atravesamos esa puerta y ahora está cuidando que no pueda salir de ahí. Mira, yo te recuerdo que Sansón en esa situación lo que lo salvó es que el Espíritu de Dios le dio la fuerza para salir de ahí. Y ese es el mensaje que quiero darle a través de este texto o que el Señor me enseñó a través de este texto y quiero compartirlo con usted. Hay puertas a las cuales nosotros hemos entrado como hijos de Dios. No podemos salir porque el enemigo se asegura de que estemos ahí prisioneros. Pero si tú como hijo de Dios entiendes que tienes el poder y la autoridad que Dios te ha dado, nada puede detenerte y puedes ser libre en esta noche y cuando quieras ser libre. Amén. Dice que toda la noche rodearon, echaron toda, eh, acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda la noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos, hay un plan, mire, estaban callados, y es que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, no vemos, mire, entramos por la puerta, hacemos nuestras cosas, estamos jugando con el pecado y no vemos que nada sucede, pero el plan del diablo es cortarnos la cabeza, es verdad, has entrado y has hecho maldades, hasta ahora el Señor no ha permitido que nada te pase, pero quiero que sepas a través de este texto y lo que el Señor me está enseñando, de que aunque entremos por puertas, estemos haciendo cosas indebidas, estemos en lugares que no deberíamos de estar como hijos de Dios entrando en terrenos del enemigo, no, no ha pasado nada, pero hay un plan, el diablo tiene un plan y el diablo no está jugando. A ti te trae deleite, te trae placer. A mí me trae deleite y placer entrar por puertas de que no deberías de estar entrando. Es placer eh, para la carne, pero el enemigo no está viendo, no está viendo eh, que te estás gozando. El enemigo tiene un plan para mí para ti, si entramos en puertas en terrenos del enemigo. Pero de ahí donde estamos, de ahí donde estés, Dios. Nuestro libertador, el Espíritu Santo, siempre está dispuesto a darnos la victoria sobre todos nuestros enemigos y dice que tenía el plan entonces de matarlo y el versículo 3 dice: Más Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. No fue Sansón, fue el, era el poder era el poder que, le había, que Dios le daba a Sansón para vencer a sus enemigos. Sansón se dio cuenta. Mire, dice que durmió hasta la medianoche. No se quedó dormido hasta el, hasta el amanecer. Porque el plan del diablo era que se quedara dormido hasta, que, hasta el amanecer. Dice que le iban a, lo iban a matar. Había un plan. Sansón, de alguna manera, se dio cuenta y no se durmió hasta el amanecer. Se levantó a medianoche. Y nosotros... Muchas de las veces dice la iglesia, dice Pablo, perdón, a la iglesia, levántate tú que duermes, levántate tú, que... Está, está el enemigo con un plan y hoy es tiempo de despertar porque si te sigues durmiendo hasta el amanecer, si quieres deleitarte hasta que pase la noche, si quieres darle rienda suelta toda la noche y seguir en donde estás, entonces el plan del enemigo se va a llevar a cabo, pero si a medianoche, es decir ahora ya, Tú dices, me voy a levantar y voy a, a, a usar el poder que Dios ha puesto dentro de mí. Dios te va a dar la victoria. Pero es que no depende de, de, no depende de Dios, porque Dios ya nos dio el poder, nos dio la autoridad. Depende de cómo nosotros como hijos de Dios querramos actuar ante las circunstancias, ante las situaciones en donde hemos entrado a causa de nuestra carne, a causa de nuestra debilidad, a causa de nuestra mente. Amén. Entonces... Sansón tuvo victoria, el enemigo fue avergonzado, pero el final de Sansón no es bueno, porque sucedió que Sansón eh, agarró confianza, se aprovechó de la gracia, empezó a abusar de la gracia y empezó a entrar y salir y entrar y salir por la misma puerta, otras puertas, esas puertas dice que Sansón las llevó y las dejó por allá, estaban tan pesadas que yo no creo que las hayan podido regresar a donde tenían que estar, pero hubieron otras puertas que él siguió entrando y su final no fue bueno. Pero ya, entonces vamos a dejar a Sansón. Yo creo que ya entendimos lo que lo que este versículo, lo que yo pude entender y quería explicarle. En hechos capítulo 3, versículo 1 Hay un hombre y nosotros, nosotros hemos hablado anteriormente también de este versículo. Pedro y Juan Subían juntos al templo, dice, a la hora novena de la oración, el 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, dice que lo ponían a la puerta del templo. Esa puerta, esa puerta era una buena puerta. A diferencia de Sansón, este hombre estaba Frente a una puerta, una buena puerta, estaba frente al templo. Sansón entró por la puerta que no debió de haber entrado. Este hombre se quedaba en la puerta que debió de haber entrado. Le convenía entrar, pero él solo iba y se quedaba a la puerta. No entraba, no, no accedía, no, no, no iba y, bus y, y buscaba qué había más allá, si había algo más detrás de esa puerta. Se, quedaba, se, se conformaba, en pocas palabras, con estar frente a la puerta y a ver qué limosna que conseguía para sobrevivir. Dice que cada día lo ponían a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban. Ahí pasaban personas que abrían la puerta y entraban. Pero este no entraba, se conformaba que con los que, lo que los que que iban a entrar, con lo que le dieran, fuera poco, fuera una miseria, fuera una limosna. Pero él se conformaba y de ahí de la puerta se regresaba y al siguiente día venía y hacía lo mismo. ¿Por qué le estoy mencionando una y otra vez esto? Porque yo le decía al principio que Jacob reconoció que donde Dios estaba, donde Dios hablaba, dice, dice Jacob, esto no es más que casa de Dios. Y puerta del cielo. Este lugar donde usted y yo estamos, al que tenemos acceso los días de servicios, es casa de Dios. Y puerta del cielo. La puerta está. Pero muchos vienen o muchas veces venimos y nos quedamos afuera. Esa puerta, esa es la casa de Dios. Y digamos que aquí está la puerta. Pero ¿quién la quiere atravesar? ¿Quién quiere entrar? ¿Quién quiere ir más allá? ¿Quién quiere ver? ¿Qué es lo nuevo que Dios tiene detrás de esa puerta? No todos, no muchos, porque muchos se conforman. Y esto no lo digo para desanimarlo, para, es, para hacerlo sentir mal, porque yo no estoy mencionándole, mira, aquel no entra, aquel sí entra, este, no, estaba aquí, estoy general. Es más, probablemente ha habido, hay veces que yo mismo venga aquí y no entre ese, por esa puerta, esté en la casa de Dios, pero no entre, no, no pase esa puerta, no la abra. Entonces, ¿por qué le menciono ese texto? Como le repito, es porque esa puerta está aquí cada vez que nos congreguemos pero vengamos con un corazón dispuesto a ver qué es lo nuevo que Dios tiene detrás de esa puerta. Debemos de interesarnos, deseemos entrar, abrir esa puerta. Mira, el salmista decía, yo voy a entrar por tus puertas con acción de gracias. Yo voy a entrar por tus puertas con acción de gracias. No, no, no decía el salmista, yo me conformo hay un, hay un texto, en realidad no he leído todo el contexto de esto, pero hay, una, hay un texto también que él dice, yo creo que trae otro, otro tiene algo que ver eh, con estar mejor en otro lugar. Dice, yo prefiero mejor estar a la puerta de la casa del Señor. Hay un versículo así. Pero él está hablando, si, si quiero entenderlo así, está hablando que para estar mejor en otro lado, aunque sea en la puerta, para estar mirando televisión, venga pues aunque no entre, pero venga aunque sea estar en la puerta. Pero, a lo que quiero llegar es de que estamos aquí, hay más, hay una puerta y no es cualquier puerta. Dice que es casa de Dios y es puerta del cielo. O sea, dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, cada vez que abramos la puerta debe de haber algo nuevo para nosotros. ¿Cómo se entra a esa puerta? Dice el salmista que él entra con acción de gracias yo entraré por tus puertas con acción de gracias. Sea agradecido que está aquí y agradezca el sacrificio en la cruz, que Jesús eh, pagó el precio por usted y entre a ver qué hay de nuevo, qué más hay para usted porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y de esa misma manera todo lo que Dios tiene para nosotros al congregarnos y si venimos con un corazón agradecido, detrás de esa puerta hay tesoros nuevos para nosotros todas, todas las veces que nos congreguemos. Así que debe, nos debería de interesar entrar, cada vez que vengamos, no venga usted a ver quién vino, aunque si a usted le interesa saber por qué va a orar por el que no vino, hágalo, pero no se quede todo el servicio viendo quién no vino, hágalo, yo no sé, tal vez ya cuando ya se esté yendo, cuando entre, si quiere echarse una su mirada, al láser y ya pase todo láser así se terminó, pero no se pase todo el servicio observando lo que, está, lo que está pasando. Entonces, aprovechemos y desenfoquémonos de todo y busquemos cómo entrar en la puerta, por esa puerta. Mire, cuando adoramos y no es porque nosotros estemos cantando aquí, sino porque el momento es para Dios, hay un momento de adoración y este tema es bien bonito y es bien extenso, pero solamente le voy a mencionar esto, el tema de la adoración es de que se nos da el privilegio de entrar por sus puertas con acción de gracias, de entrar a estar a los pies del Señor, a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y muchas veces aquí estamos nosotros eh, y en las iglesias donde se ministra alabanza y adoración, están diciéndole: entremos todos a la presencia del Señor, cierre sus ojos, vamos a adorarle. O sea, lo que le están diciendo es: quita tu mente de donde otras cosas y busca la puerta. Esta es casa de Dios y ahora busca la puerta y entra, abrí la puerta. Pero muchos se quedan en la casa y viendo para todos lados. O sea, le están invitando, entremos por las puertas y están haciendo otras cosas. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Entonces, cuando sea el momento de adorar, usted busque la puerta, busque cómo conectarse, busque cómo entrar. Cuando sea el momento de, 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 de orar, el momento de, de, de ofrendar, el momento, o sea, todas las puertas que se nos abren debemos de ver cómo nosotros... A, eh, a, entre, entremos por ellas, hay puertas Dice que las puertas del infierno quieren prevalecer contra la iglesia Nosotros busquemos las puertas que nos convienen estar Y esta puerta, mire, le mencionaba Esta puerta era una buena puerta para el hombre Pero el hombre no la había, no había entrado, no la había abierto Y viene, ¿quién era? Eh, Pedro y Juan, si no me equivoco, ¿verdad? Entraron, iban a entrar más bien Y vieron a este hombre que estaba ahí ellos se dieron cuenta, pasaba mucha gente todos los días ahí y veían al hombre ahí en la condición que estaba, pero nadie lo invitaba a entrar. Yo creo que nadie quería cargarlo, nadie, no sé. Pero esos se dieron cuenta, y dijeron, ¿sabes qué? Lo que estás buscando es dinero. Yo no tengo dinero, no tengo oro, no tengo plata. Pero lo que tengo, dice, yo te voy a dar. Pero fíjense que eso es lo más. esto es, esto es hermoso, porque aquí... Eh, probablemente mire este hombre iba con la idea errónea vengo y a buscar a ver, a ver qué agarro para vivir para sobrevivir muchas veces venimos aquí porque venimos buscando eh, sentirnos bien pero Pedro le dice mira yo no te voy a dar algo que te haga sentir bien yo te voy a dar algo que te dé acceso a la puerta porque lo que yo tengo dice yo de eso te voy a dar pero sabe qué es lo más hermoso que Pedro le dice yo lo que yo tengo te voy a dar para que también puedas entrar a la puerta, por la puerta, perdón, para que puedas abrir y entrar. Tú quieres dinero que, y si te doy dinero te vas a quedar sentado igual, pero si te doy lo que yo tengo, eso te va a dar también acceso a la puerta, vas a poder entrar. Y mire, le dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Para qué? ¿Para qué? Mire, lo que sigue dice, el versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, el ocho. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Entró, finalmente entró. Y es el propósito por el cual llegamos a este lugar. Aquí se nos dicen, no vengan a buscar algo que les haga sentir bien, sino que vengan a buscar a lo nuevo. Vengan a buscar, como decía Jesús, eh, no sean como los otros, como los, eh, los fariseos o no sean como los gentiles. Decía en otro versículo que ellos hablan mucho, buscan otras cosas. Ustedes vengan y busquen cómo tener acceso. Dice, eh, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire, vengamos a este lugar y no vengamos a ver otras cosas. Vengamos a ver, vengamos a recibir lo que nos dé libre acceso. Lo que nos dé la facilidad para entrar por esa puerta. Ahora, aquí hay mucho mucho de qué hablar por este, en este versículo. Y tengo otros versículos que compartirle, pero voy a, voy a ser breve. Mire, dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos. Este, este hombre tuvo acceso finalmente a la, a la puerta. Esa puerta la pudo atravesar gracias a Pedro. Gracias a esos discípulos que iban a orar. Entonces usted... Ahora pongámonos nosotros ahí y estamos en problemas. Porque usted cuando venga a este lugar, si usted se queda afuera a la par del que está ahí pidiendo limosna, y ahora lo vamos a poner aquí con nosotros, si usted se queda y usted ve a un hermano que está medio apagado, está, digámoslo así como lo dicen muchas veces, muerto espiritual, Está pasando tal vez por momentos difíciles que no tiene deseo de nada. Y sabe qué hacen muchas veces, o qué hacemos muchas veces, vamos a incluirnos todos ahí porque nadie es perfecto. ¿Sabe qué hacemos muchas veces? Vemos al hermano que está apagado, y sabe qué hacemos nosotros, vení, yo me voy a apagar también contigo. Estamos dos apagados ahí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si lo ponemos aquí a este versículo, hubiera sido Pedro diciendo, ¿qué estás haciendo? pidiendo limosna va, yo voy a pedir aquí también contigo. A ver a quién nos da más. Pero Pedro no hizo eso, y eso debemos de hacer nosotros. Usted viene y ve a un hermano que está medio tristón, tal vez lo dejó la novia al pobre, <ríe> y no le convenía, no es un pobre, es un afortunado. Tal vez lo dejó la novia, tal vez le quitaron el trabajo, tal vez no tiene para pagar la renta, no sé, cualquiera que sea la excusa que esté buscando, porque no es una razón para no alabar a Dios, es una excusa. Cualquiera que sea la excusa, no se ponga usted ahí al lado de él. A ver, vamos a dar lástima a los dos a ver quién de quién más se compadecen. No, empiece usted a alabar a Dios y dígale, yo tengo, yo tengo y de lo que yo tengo te voy a dar, te voy a transmitir. Y mire, yo soy de la idea de que dicen por ahí y no es bíblico, de que dice que un fósforo enciende otro fósforo, algo así. Yo estoy seguro de que algo, aunque sea una pierna va a mover después de que lo vea usted alegre al lado suyo. Al lado de él, perdón. Algo, aunque sea una ceja, va a levantar. Pero si usted se pone ahí al lado a tristear, va a salir más deprimido de lo que llegó. Y usted está supuesto a hacer lo que hizo Pedro. Lo que yo tengo, yo te voy a dar para que entremos por esa puerta, para que los dos tengamos acceso y entremos y hagamos lo que este, este, este cojo, o este, este hombre hizo después de que fue levantado. Dice, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo y andando, después de que ya pasó eso, dice andando, saltando y alabando a Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros eh, hagamos al llegar a este lugar. Estamos en la casa de Dios todos entramos aquí y estamos en la casa de Dios. Lo repito porque quiero, eh, eh, ojalá se pudiera entender lo que estoy tratando de transmitirle. Entramos y estamos en la casa, pero hay una puerta que la que tenemos por la cual tenemos que entrar. Y entremos, pero no seamos egoístas. Ayudemos a los que están. Es lo que hacemos nosotros. Mire, hermano, levante sus manos. Lo que le estoy diciendo es que usted se ve triste, pero yo quiero que esté alegre. Lo que le quiero decir es no se quede afuera, entre con nosotros. Entremos todos juntos, vamos a adorar al Rey. no Ojalá se recuerde esto cuando estemos alabando y estemos adorando y le estemos animando. Mire, en ese momento que estemos animándole y usted se encuentre con la cabeza baja y cuando usted se encuentre sin fuerzas, lo que le estamos diciendo es no te quedes en la puerta pidiendo limosna, vamos a entrar todos juntos, vamos a entrar y vamos a alabar, vamos a gozarnos en la presencia del Señor, vamos a entrar por una puerta que realmente nos conviene, porque si no entramos por la puerta que nos, conviene, que nos conviene, hay puertas del infierno que quieren prevalecer contra nosotros. Y esa es la importancia de este tema, que hay puertas que debemos, y de puertas que debemos, debemos entrar y puertas que debemos evitar. En el capítulo 16 de Lucas, versículo 19 16, 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ya parecía que vivía en Naples. ¿no? Había también un, un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Quién era el del dinero? El rico. ¿Quién era el de las llagas? Era Lázaro. ¿Dónde estaba Lázaro? Se iba a sentar a una puerta que yo creo que no debería haber sido sentado era la puerta de un rico, un lugar lujoso y aquí estaba describiendo a, a Lázaro que era un mendigo que dice que tenía llagas, estaba, eh, se veía mal, no daba deseo de estar, estar cerca de este hombre y la historia eh, es, sigue, yo lo único que quiero tomar es este versículo de lo que en la puerta, a la puerta se refiere, es de que este hombre eh, estaba en una puerta equivocada, estaba queriendo tener acceso a una puerta que no le convenía estar. Una, porque el hombre estaba teniendo sus banquetes, o sea, era incómodo para el hombre. Si hubiera sido un hombre bondadoso, generoso, eh, hubiera sido tal vez un caso diferente. Yo creo que lo hubiera mandado a levantar, hubieran dicho a sus criados, llévenselo a un cuarto, denle comida, bañenlo allá mientras yo tengo mi fiesta. Para que no lo vean, para que no dé una mala impresión. Pero no, se fue a meter a una puerta donde el hombre no quería saber nada de Lázaro dice eh, el, el 21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas el 22 aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado no vamos a seguir leyendo más lo que estaba mencionando de que la puerta donde se fue a sentar él no era la puerta que debería haber estado yo creo que si él necesitaba ayuda, hubiera ido a buscar a una persona bondadosa que en ese tiempo eh, me imagino que habían, Habían quienes ayudaban a los que estaban necesitados. Pero se fue a meter a una puerta y muchas veces, yo le estoy mencionando eso porque muchas veces nosotros tenemos necesidad y aquí como está hablando de ricos, yo quiero pensar de que muchas veces tenemos necesidad eh, en lo económico y vamos, y vamos a, a, a la puerta de un rico, es decir, donde está el dinero y nos ponemos a trabajar, no se puede trabajar ocho días a la semana porque nada más hay siete. Pero nos vamos a ver dónde está el dinero y ahí en esa puerta queremos estar. No nos conviene, no nos conviene porque nuestra provisión viene del cielo, viene de Dios. Pero nosotros queremos, yo no estoy diciendo que no trabaje, o sea, tenemos que trabajar porque el que no trabaja no come, dice. Lo que estoy diciendo es de que muchas veces, eh, en vez de, de refugiarnos, de buscar la puerta, de ver qué es lo que Dios, cómo Dios nos va a ayudar para salir de la situación en la que nos encontramos, vamos y nos paramos, tocamos, estamos a las puertas, a la puerta que no deberíamos de estar. Lázaro aquí estaba en una situación. Él quería, él estaba necesitado y estaba buscando una puerta donde no le iba a ser suplida su necesidad. Sí, conseguimos migajas, conseguimos más trabajo, conseguimos más horas, pero no resuelve el problema, no resuelve en realidad nada, porque vamos a salir de esa situación según con nuestras fuerzas, pero vamos a caer en otra porque por, por estar trabajando mucho, ahora descuidamos a la familia o descuidamos la iglesia, descuidamos la obra, descuidamos el ministerio, descuidamos nuestro llamado, entonces trabajamos mucho y descuidamos, o sea que estamos prosperando supuestamente por un lado, ganando más dinero para resolver nuestro problema económico y estamos descuidando a la familia. Estamos descuidando la, 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 nuestra relación con Dios. Entonces, en realidad no estamos resolviendo nada. Estamos empeorando las cosas. Porque entonces paga la deuda que tiene y se queda sin familia. Paga la deuda que tiene y se queda con una vida espiritual muerta, deshecha. Una relación con Dios desconectado, completamente de Dios, por estar en una puerta que no deberíamos de estar. Hay puertas que no debemos de estar o no debemos de buscar entrar. Eh, ya vamos a ir concluyendo en el en el capítulo, do, perdón, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. 4 versículo 1. Hay una historia bien bonita y bien conocida también. Todas estas historias las conocemos bien. La viuda. Hay dos viudas, esta esta ahorita no vamos a identificar, este, vamos a recordar cuál es más bien. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Mira, esto, esto, esto tiene mucho que explicar y voy a ser breve una vez más le digo. Aquí el papá de, lo, de, de estos muchachos había muerto. Se quedaron con la mamá y ¿sabe qué fue la herencia que le dejó el, el papá? deudas se murió él ahora sí como quien dice descansa en paz pero los, a los hijos los dejó en un los dejó como quien dice eh, en un calabozo o sea entre la vida y la muerte porque a la hora que se llevara ese, ese hombre el acreedor a sus hijos la mamá nunca más los iba a volver a ver entonces el papá se murió y dejó a los hijos en aprieto los dejó en problemas los dejó en ataduras porque, ¿cómo se le dice? Legalmente el acreedor podía venir y, hacer, y tomar a esos hijos y en ese tiempo se vendían, los vendían a otros a personas que compraban como esclavos y de ahí él sacaba su dinero y se pagaba lo que no le pagó el muerto, lo pagaban ahora los hijos, vendiendo a los hijos. Entonces, este papá dejó en problemas a sus hijos. La mamá, ahora que es la responsable de estos hijos, está desesperada, está buscando dónde ¿Dónde, dónde, dónde viene su socorro? Como dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se encuentra con el hombre de Dios, con el profeta. Y lo hermoso aquí, hablando de lo que estamos hablando de las puertas, es de que aquí el profeta viene y le dice, eh, y ha venido el acreedor, el siguiente versículo, el 2 dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? declárame qué tienes en casa. Y él le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, en casa sino una vasija de aceite ya no, ya no le quedaba nada ya todo lo que podía vender yo no sé si lo había vendido porque dice que lo único que tenía era una vasija de aceite o sea ya había sacado yo, yo no sé había vendido la cama la mesa todo contarle tal de ver cómo salvaba a sus hijos o tal vez el hombre se lo vendió antes de morir no sé pero no tenía nada y muchas veces nosotros nos encontramos donde no tenemos nada no tenemos nada y estamos desesperados pero es bueno, bueno, si se puede decir la desesperación es buena si vamos a desesperarnos por buscar una respuesta en el lugar correcto, con las personas correctas y sobre todo buscar una respuesta entrando a la presencia de Dios. Mira, esta mujer optó por ir a buscar al hombre de Dios, al que tenía el, el que tenía contacto, al que podía darle una palabra de parte de Dios. Y ella dijo, ¿sabes qué? No tengo nada. Y nosotros nos encontramos así. Y aquí viene Eliseo, el le dice en el versículo 3, le dice... Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Entra por esa puerta. Ay, esto, esto es bien bonito. Entra por esa puerta tú y aquellos que están en peligro. Entra por esa puerta, enciérrate, cierra la puerta. Le da un mandato, pero a mí lo que me llama la atención, y hay mucho que explicar, lo que me llama la atención es lo que, lo que le dice. ¿Por qué la manda a cerrar la puerta? ¿Quién, ¿Quién la iba a ver o qué le importaba a los que estaban ahí? Y se la miraban, total, ¿qué? Era un milagro que había que admirarlos y si es que lo iban a ver los demás. Y el tiempo está corriendo, yo sé, pero le dice, cierra la puerta. Y, y nosotros buscamos eh, respuestas a nuestros problemas, a nuestras circunstancias y queremos encontrarlas de la, a nuestra manera, eh, hacer las cosas a nuestra manera con nuestras propias fuerzas y es tan sencillo como cerrar la puerta, encontrar la puerta correcta. La mandó y le dijo, enciérrate tú y tus hijos y haz lo que te voy a decir. Vas a poner el aceite sobre aquellas vasijas que te presten, o en esas vasijas que te presten pero cierra la puerta. Recuerdes esto, porque le voy a dar otro texto y ya con esto vamos a ir concluyendo. Mateo, capítulo capítulo 6. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Ahí está la respuesta a nuestros problemas. Aquí la viuda estaba buscando, no sé, tal vez que Eliseo dijera, espérame a ver cuánto me andaba de ofrenda últimamente donde he ido a profetizar, ahí te voy a dar. Estaba buscando, no sé, tal vez decir como muchas veces decimos, vamos a, vamos a unir a todos los profetas y vamos a hacer una ofrenda de amor. Y, y, y Eliseo le dice, ¿sabes qué? tenés que cerrar la puerta, encerrate con tus hijos. Y aquí el Señor dice, ¿sabes qué? Cuando ores, entra a tu aposento y cerra la puerta, ora a tu padre. Esa es la puerta, que tiene la solución a nuestros problemas, era la puerta, era el que la mujer se encerrara con sus hijos, lo que le iba a traer la solución a su problema, mire yo no sé, vamos a ir otra vez al, al versículo anterior que estábamos, ya vamos allá, ahora sí se lo aseguro, se lo aseguro. Eh, donde estábamos hablando de Eliseo y la viuda, que dice que le dijo que entrara a su a, y cerrara la puerta con sus hijos, eh, Segunda de Reyes 4.1, en adelante, creo que estábamos en el versículo 3, 4. Dice, y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, pon la parte. El 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta. Encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba del aceite El 6 Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo Tráeme un otra vasija, o a un otras vasijas, Y él dijo eh, no hay más vasijas Entonces cesó el aceite El 7 dice Vin, Vino ella luego y lo contó al varón de Dios Y el cual le dijo ve y vende el aceite Y paga a tus acreedores Y tú y tus hijos viví de lo que quede le sirvió para pagar la deuda y le sirvió todavía, le quedó para seguir viviendo el resto de sus días. Ahora vayamos al otro versículo de Mateo capítulo 6 y le voy a invitar a que, a que se ponga de pie. Sí, de verdad, póngase de pie. Jesús dice, cuando, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, él sabe tus necesidades, él conoce todas tus necesidades. ¿Qué dice? Entra en tu aposento, entra en la puerta correcta. Entra en la puerta que debes de entrar y es en la puerta de la intimidad, en la puerta de la oración. Entra por esa puerta que te comunica, que te conecta con Dios. ¡Ora! Esa puerta nos conviene. Las puertas del infierno quieren prevalecer y se abren por todos lados a donde quiera que vamos, saliendo de aquí van a abrir puertas, van a haber puertas que se le abren a usted para que, el, para que el enemigo gane ventaja sobre su vida y se van a abrir, pero ¿sabe qué? recordemos esta enseñanza, no nos conviene entrar por todas las puertas, entremos por las puertas, por la puerta que el Señor quiere que entremos, esta es muy buena y esta tiene la solución a todos nuestros problemas, entra a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu padre que, que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará, hay recompensa, hay recompensa a causa de entrar por la puerta correcta, la puerta de la oración, la puerta que nos conviene, la puerta que nos da acceso, que nos conecta con Dios. Hay recompensa de parte de Dios. Un versículo en hebreo dice que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que es recompensador de aquellos que le buscan, de aquellos que entran por esa puerta. Entonces el mensaje en conclusión es de que las puertas del infierno están queriendo llamar nuestra atención Jesús dice entren por la puerta estrecha no por la ancha no por la grande entren por la estrecha el infierno viene y te ofrece la puerta ancha la más fácil y Jesús dice entra por aquella que te hace sentir incómodo pero que es la que te conviene entra por la puerta y entra por la puerta de adoración. cierra tu puerta y vas a tener como la viuda para salvar a tus hijos para solucionar el problema económico que tienes y vivir el resto de tu vida pero hay que cerrar la puerta y ahora vamos a, vamos a pasar a este, a este momento tan hermoso que lo hacemos Y no lo hacemos eh, solamente por hacerlo No lo hacemos solamente porque otras iglesias lo hacen y lo copiamos No, lo hacemos porque la Biblia dice Jesús dijo hagan esto en memoria de mí Cada vez que lo hagan recuérdense de mí ¿Y por qué recordarlo? ¿Acaso, acaso se, se le olvida a Dios? No, es que lo hacemos para recordarnos nosotros Dice que háganlo en memoria de mí no es que a Dios se le va a olvidar, es que a nosotros, eh, nosotros debemos de recordar. Este es, un, este es un, momento para recordar el sacrificio de Jesús. Mire, yo lo estaba, yo lo escuché una vez de esta manera. Es hoy, aquí en el presente, recordar algo que se hizo en el pasado. En el presente recordar algo que se hizo en el pasado que nos beneficia hoy y nos va a beneficiar aún en el futuro. O sea, esto es bien importante. Porque nos hace ir al sacrificio y nos hace ver la recompensa del sacrificio, no solamente ahora sino también en el futuro, una eternidad a causa de esto. Entonces debemos de recordarlo. En el capítulo en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20, dice... Y hey, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la cena del Señor. Ahora, Jesús aquí está diciendo, yo estoy llamando. Muchas veces nosotros eh, estamos en la casa, como dije, y nos encerramos en una puerta equivocada y el Señor no está ahí. Y en este momento que es la cena del Señor, el Señor está llamando y dice, ¿Sabes qué te encerraste en, una, en un lugar donde no estoy? Ahí no está mi presencia, estás en una situación donde no estoy yo. Abrime la puerta que yo quiero entrar y ¿sabes qué? Yo voy a cenar contigo. Cenaré con él y cenar, vamos a cenar. Abramos esa puerta que hemos entrado, a la cual hemos entrado donde no está la presencia del Señor y escuchemos la voz, escuchemos que el Señor está diciendo, "Salí de esa puerta que entraste. Salí de ese lugar donde no está mi presencia." Y vamos a cenar juntos. Y ese es el momento para cenar. este es el momento que vamos a recordar. El sacrificio en la cruz. Y yo lo voy a invitar a que todo aquel que quiera tomar este, que quiera ser partícipe de este momento, eh, si usted se siente indigno, este, esto en realidad es para los hijos de Dios, aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesús. Si alguno aquí no se siente digno, y quiere que se haga una oración O quiere eh, reconciliarse con el Señor este es el momento de hacerlo Si alguien no ha aceptado al Señor Este es el momento también de hacerlo Alguien que quiera decir yo acepto el sacrificio Yo quiero participar de esto Porque fíjense que dice que el que participa de esto Dice que va a participar también en la cena En las bodas del cordero Entonces es importante que, nos, que nosotros participemos de esta Para que tengamos eh, lugar y participación eh, En la bodas del cordero No sé si alguien quiere eh, que se haga oración o quiere reconciliarse con el Señor si no si no quiere pasar ahí donde está el Señor conoce su corazón pero vamos eh, vamos todos a unirnos en oración eh, Marvin hay hermanos que están pasando y vamos a orar eh, vamos a orar por ellos que el Señor este les les ayude Señor te damos gracias Padre por los hermanos que están pasando aquí Señor tú conoces eh, cada una de sus necesidades tú conoces Señor que dan con un corazón humilde Señor reconocido Señor la necesidad de, de dejar que tú entres Señor y y que tengas que les des la oportunidad de, de ser partícipe de esta cena señor en el nombre de Jesús tú que conoces los corazones señor toca señor en este momento pedimos en el nombre de Jesús que todo aquello que lo cual el enemigo ha ganado ventaja señor aquellas puertas que tal vez han atravesado que no debieron señor pedimos en el nombre de Jesús que en este momento tu libertad se haga manifiesta que la presencia de tu espíritu pose sobre ellos señor y al de la misma manera que lo hiciste con Sansón señor puedan salir victoriosos de esas circunstancias Señor De todo lo que estén pasando De lo que estén sintiendo En el nombre de Jesús Yo pido en este momento Señor Que tu Espíritu de aquí en adelante Les haga Señor como, como tú deseas Señor Más que vencedores y caminen de gloria en gloria De victoria en victoria Los bendecimos Señor Para que en este momento Señor La presencia de tu Espíritu Santo Los guíe por senda de justicia Por amor a tu nombre En el nombre de Jesús Gracias Señor por la vida de mis hermanos Los bendecimos Y pedimos Señor que aceptes Señor, este momento de humillación delante de Ti y que puedan participar con libertad de este momento, Señor, en el cual recordamos el sacrificio en la cruz. Gracias, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de mis hermanos. También oro, Señor, por todos los que estamos aquí, Señor, en este momento nos reconciliamos contigo. En aquello que te hemos fallado, Señor, pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que Tú quieres que seamos, Señor. Más que vencedores, caminemos. Siendo Señor la luz en medio de las tinieblas Ayúdanos Señor a que de aquí en adelante Podamos optar Entrar por las puertas Señor Que tú abres para nosotros Las cuales Señor nos convienen En el nombre de Jesús Gracias por todo lo que has hecho Gracias por lo que haces Y todo lo que vas a hacer Señor Gracias en el nombre de Jesús En el orden que ya sabemos eh, Vamos a empezar a, a pasar eh, Y vamos a participar de este momento Y vamos todos a recordarnos Como dije, este momento es para recordar No lo, no lo haga nada más por, por costumbre Recuérdese, el Señor está aquí Y es mandato del Señor que hagamos esto En memoria de Él, amén Vamos todos a, a cantar Mientras pasamos, mientras pasan Vamos a cantar al Señor eh, Y pueden empezar De la manera que ya Ya sabemos Rey de justicia Rey de verdad
1: Rey de salvación Rey de salvación Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación
0: rey de justicia rey de Señor verdad. justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús gracias Señor por este momento por esta puerta que nos abre Señor para que podamos entrar por ella y recordar que somos más que vencedores no porque hayamos hecho algo para merecerlo sino porque tú Señor nos diste la victoria por medio del sacrificio en la Cruz del Calvario dele gracias al Señor gracias Señor, recordamos, hacemos memoria Señor de, este, de ese momento el cual sufriste Señor por nuestros pecados, ese momento de dolor Señor que nos estaba dando sanidad, ese momento de tristeza Señor que nos daba que nos traía alegría ese momento Señor de oscuridad que a nosotros nos daba luz, gracias Señor, gracias gracias por lo que hiciste el apóstol Pablo, hablando en el libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido y es lo que nosotros recordamos. Este pan significa tiene el significado del cuerpo que fue que fue eh, maltratado para darnos a nosotros eh, la vida eterna, la victoria sobre toda la, sobre todo la victoria sobre la muerte. Y le voy a invitar a que usted tome el pan. Vamos todos a, a tomar el pan y a, a comer el pan y recordar que el sacrificio de Jesús nos hizo más que vencedores. Gracias, señor. Gracias, gracias porque sufriste Señor todos nuestros dolores, llevaste todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti Señor y por tus llagas nosotros fuimos curados. Gracias Señor porque tomaste nuestro lugar, gracias, gracias porque prometiste que regresarías también por nosotros. Dice también, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tome su copa y tome el vino, recuerde el sacrificio, recuerde la sangre que nos limpió, que nos dio la victoria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que por medio de esa sangre entramos al nuevo pacto, el pacto del Espíritu, el cual, Señor, nos da la victoria sobre todas las cosas. Te agradecemos que nos des esta oportunidad, te agradecemos lo que hiciste, te agradecemos lo que haces, te agradecemos todo lo que vas a hacer. Señor, muchas gracias porque te despojaste de tu gloria, te despojaste de todo lo que tenías para darnos, Señor, esta libertad de poder entrar por tus puertas con acción de gracias. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Dele gracias al Señor. Gracias. Gracias. Oh sí, Señor. Eres hermoso. Eres hermoso. Recuérdese de esto, que cada vez que nosotros podemos doblar nuestras rodillas y agradecer, es porque Jesús nos dio acceso, libre acceso al Señor. Este pacto nos dio la libertad de poder entrar por sus puertas con acción de gracias, antes de esto no podíamos entrar, no había libre acceso pero hoy tenemos libre acceso, podemos entrar por sus puertas, gracias al sacrificio de la cruz gracias Señor, gracias por todo Señor, gracias por este momento que hemos estado en tu casa, así también eh, te pedimos que donde estén nuestros pastores los bendigas Señor que les ayudes en esto que están pasando, les ayude, Señor que tu gracia les ayude a tomar las decisiones que tienen que tomar y hacer lo que tengan que hacer Señor con la guianza de tu espíritu, Padre en lo que se concierne a nosotros Señor pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes Señor al salir de este lugar que podamos llegar a nuestros hogares al destino que veamos Señor a tomar, que lleguemos sin problemas, sin dificultades, quita todo obstáculo Señor que todo aquello que el enemigo quiera ganar ventaja sobre tus hijos, Señor, sea quitado, sea removido. En el nombre de Jesús, pido, Señor, que la bendición tuya, tu gracia esté sobre nosotros, que podamos regresar aquí también, Señor, el miércoles y podamos alabarte nuevamente, entrar por tus puertas con acción de gracia nuevamente. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han llegado. Señor, que salgan de este lugar bendecidos, transformados. Pido, Señor, que aquellos que están enfermos sean sanados. Señor, que todos aquellos que están padeciendo alguna enfermedad sean sanos por el poder de tu presencia. Y que aquellos que están cautivos en sus mentes, Señor, siendo atormentados, sean también liberados. En el nombre de Jesús, que salgan diferentes de este lugar a causa de haber estado en tu presencia. Gracias, Señor. Bendecidos, Señor, por tu gracia salimos de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a, así quedamos despedidos y le, vamos a, le invitamos a que, se, a que se haga cita, que haga cita aquí el miércoles. Ya nuestros pastores probablemente van a estar aquí. Y si por alguna razón no están, tenga la seguridad de que el Señor aquí va a estar en medio de nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga y quedamos así despedidos de este servicio.